1: Bienvenidos a Gambate, un programa donde hablaremos de cine, series, videojuegos, cómics y animación. Hablamos de cultura. Y, por supuesto, con un toque friki. ¡Acompáñanos! Gambate
0: Muy buenos días y bienvenidos al tercer programa de Gámate Podcast Express de esta segunda temporada. Se presenta un servidor, Jesús López, y por supuesto estoy en compañía de mi compañero Juanjo García Cotillas. Bienvenido, Juanjo.
1: Buenas, Jesús.
0: Una vez hechas estas presentaciones, voy a recordar las redes sociales, ya que al ver hoy nos ha abandonado... Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como Gambate, que somos una G roja. Y en Twitter e Instagram somos arroba GambateWeb. Y por supuesto recordar nuestra página web donde encontraréis varios artículos de diferentes temas. Cines, series, videojuegos y muchas cosas más. Dicho esto, va siendo hora de entrar en materia y vamos a analizar eh, la última película de la, saga, de la saga Galáctica por experiencia del cine. En este caso, ayer se, se estrenó Rogue One, una historia de Star Wars, spin-off de la saga que cuenta cómo el Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma, el arma más poderosa de todas, que es la Estrella de la Muerte. Pero un grupo de reverdes decide realizar una misión de muy alto riesgo, robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones. Film ambientado entre los episodios 3 y 4 de Star Wars. Vamos a escuchar el tráiler y comenzamos. El mundo se está desmoronando. Las banderas imperiales reinan por toda la galaxia. ¿Es usted de
1: fiar sin los grilletes?
0: Acabemos de una vez, ¿quiere? Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber cómo destruirla. Si vas a hacer esto, quiero ayudar. Bien. Bien.
1: Llevo mucho tiempo reclutando gente para la rebelión. ¡Han destruido nuestro hogar! Ahora lucho contra el imperio. Yo no temo nada.
0: Todo es voluntad de la fuerza. El capitán dice que eres amiga. No te mataré. Gracias. No hay mucho tiempo. Cada día se hacen más fuertes.
1: La probabilidad de fracasar es del 97,6%. Lo dice con buena intención.
0: nuestra oportunidad de cambiar las cosas. ¿Estás conmigo? Hasta el final. Bueno, Juanjo, después de escuchar el tráiler, ayer vimos la película, eh, como siempre hacemos... Pulgar arriba o pulgar abajo, Juanjo
1: Yo esta vez no tengo demasiadas dudas Pulgar arriba
0: Pulgar arriba yo también A ver no está No nos importa su opinión ahora mismo Porque no lo ha visto Y la verdad vamos a ir comentando Pues un poco la historia Los personajes eh, Bueno, efectos especiales banda sonora La verdad es que a mí la primera parte Me dejó un salón un poco agridulce Porque lo comentábamos al salir del cine Que no supieron contar bien la historia Sí eh, por,
1: por empezar de esa manera Y ya a partir de ahí Yo creo que salen el resto de temas Yo creo que la película tiene como decíamos al salir de cine, dos partes muy 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 diferenciadas. Una primera parte eh, con mucho potencial, bueno, el, voy a decir incluso tres. Una primera parte muy pequeña, que es el prólogo, que me gustó mucho. Una segunda parte de introducción, obviamente, de los personajes y de del contexto que se vive, muy desaprovechado, porque creo que hay un gran potencial y no, no saben aprovecharlo. Creo que todo sucede muy rápido, le dan importancia a cosas que luego no tienen ninguna relevancia. Se podría haber quitado muchas cosas y haberse centrado en la presentación de esos personajes que al final van a ser los principales y que durante esa primera mitad de la película te queda la sensación de no me consiguen transmitir nada. Incluso en esa primera parte ya hay momentos que deberían transmitirte cosas y que precisamente por ese problema de, de no conectar con los personajes eh, falla. Uh -huh. Sin embargo, la, la segunda mitad de la película... También es cierto que es eh, la, la mitad de, de la acción, con lo cual es más difícil equivocarse si uh -huh. ya sabes rodar acción. Pero eh, la verdad es que la película sube muchos enteros. Ya no solo por eso, sino porque ahí los personajes de verdad ya eh, por fin cobran fuerza.
0: Uh -huh. Nos importan que vivan o mueran y cobran gran carisma, además. Bueno, eh... en el
1: sentido de que vivan o mueran... Eh, a, a relación a la, a la historia, sí, sí, sí. Eh, yo cuando, bueno, cuando una, me. Una,
0: una, un aviso eh, de créditos, eh, spoilers, vamos de la película, vamos, a, a puñar
1: Evidentemente, pero que cuando me, me senté en la, en, y empezó la película, lo primero que pensé, y lo único que tenía claro antes de ver la película era que hay solo había una cosa que debían respetar si no querían que fuera una mala película, y es que todo el mundo debería morir.
0: Recordamos que se menciona a este grupo de rebeldes en el episodio 4, uh -huh. al principio, bueno, que dice... La... Ah, o sea,
1: dice que, que lo han robado, pero tampoco se dice si viven o mueren, pero es evidente que unos personajes que no se, la, no se les ha dado un bombo, un, un bombo después o un carisma, o se les ha tratado como como héroes a los que darles las gracias, pues es evidente que, que, ha, que ha han pasado. muerto, sobre todo por, por ese inicio y media res que tiene el episodio 4 de ya están ocurriendo cosas, uh -huh. y sabes que, que eso viene ya de, de, de un conflicto en el que obviamente era muy difícil muy difícil salir airosos, y bueno, salen airosos pero sin, sin vida.
0: Uh -huh. Y que además, bueno, al final, digamos que ya conecta con el cuarto episodio.
1: es Sí, eh, bueno, eso ya, eso ya lo decimos antes de entrar en uh -huh. otras materias, pero eh, sí, obviamente utilizan después ya de, yo creo que después de acabar la propia Rogue One, hay unos diez minutos eh, de puro fanservice para conectar y, y, y mostrarte cómo conecta con el principio del episodio 4, pero que, como decimos, son puro fanservice de, solo por ver de nuevo a, a Darth Vader en acción.
0: Uh -huh. Bueno, esto ya hemos mencionando un poco al principio del programa de lo que trata y, bueno, tampoco podemos contar mucho más porque... No bueno, la,
1: la historia la historia es la que es, es la historia del robo de los planos de la estrella de la muerte. Y poco más. Y bueno, una presentación de un contexto que no habíamos visto, digamos, conocer un poco más de, de la alianza rebelde, de lo que de lo que había detrás. Y en ese sentido es a lo que yo decía que quizá en el principio de la película eh, falla, porque quizá quieren contarte demasiadas cosas sí. de esta alianza, pero lo hacen de una manera que no que okay. no termina de convencer y que al final... Hubiera sido mejor optar por presentar a los personajes Principales. más que a la propia alianza.
0: Uh -huh. eh, cuanto a personajes, lo que, lo que decimos, al principio nos presentan a demasiados y a algunos pues no nos convencen mucho como, digamos, eh, Soge guerrera. Sí, es que
1: es, además son personajes de una trascendencia nula. Es decir, digamos que se quiere poner que ahí tienen que ir y que ese es un punto clave con el mensaje, el holograma, pero eh, tienes la sensación continuamente de que eso podría haber haberse hecho de otro modo. Porque has creado un personaje, lo has presentado y, y lo has matado enseguida. Es todo un poco, no sé, muy precipitado y de, de maneras que a mí no, no, no terminaron de convencerme. Y muy
0: sobreactuado, me pareció a mí, también el, el actor. Bueno, ahí ya
1: <risa> quizá podríamos entrar en otro, en otro tema. Como el doblaje. Que es el doblaje, con lo cual yo ahí... Eh, hasta que no la vea en versión original no, no voy a dar mi veredicto final En ese tema de, le, de las actuaciones porque Hacemos
0: un apunte Que seguramente en versión original no, Seguramente no, sí eh, Será mucho mejor verla
1: Yo creo que sí, y ahí si quieres Entramos un poco también en el tema de las actuaciones En el caso de Sogarrec eh, Sogarrec so, so guerrera. So, so guerrera es que es complicado. es complicado Y más si no lo has visto escrito Es complicado <risa> quedarte con el nombre Pero eh, es cierto que el doblaje suyo, a mi parecer, no me gusta nada. Me gustaría ver la versión original para ver exactamente cómo es o por qué han intentado darle ese matiz. Pero en general, el doblaje a mí me, me, me falla. Uh -huh. Digamos que igual, la protagonista, Felicity Jones, es un continuo que yo... Creo que en versión original Me, claro. me, 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 me transmitiría otra cosa ¿eh? Gan, yo, yo
0: Ganaría mucho más, creo yo
1: Yo tengo la sensación de que el, con el, o sea, Por culpa del doblaje No llega a transmitir lo que puede transmitir en, en versión original Como digo, no lo sé Cuando la vea en versión original ya podré juzgar esto mejor Pero es cierto que el doblaje se le notan Algunas costuras bastante graves uh -huh. Y que también, como comentábamos el, el, Para mí el gran problema del doblaje Viene de, de Parte de Darth Vader Evidentemente, Constantino Romero ya, ya no está para doblar Nos dejó. Nos dejó. Al, a este gran personaje. Y claro, eh, al volver a ponerlo te enfrentabas al problema de, de la voz. Obviamente en Estados Unidos no se enfrentan a ese problema, ya lo busqué. Y James L. Jones está vivo uh -huh. y ha vuelto a poner la voz de Darth Vader. Pero aquí, claro, eh, has intentado buscar una voz parecida, que la ha intentado imitar, pero no es Constantino Romero. Y en ese aspecto, y eh, aunque... Puede parecer egoísta y absurdo Es decir, lo comentábamos también Hay una escena, o sea, Darby de sale en dos momentos puntuales de la película mm. Una escena a mitad En plan... Eh, presentación, jef, presentación, jef, algo así Jefe que le echa la bronca a su mm. súbdito Que, bueno eh, Lo que decíamos, esa escena es totalmente prescindible Precisamente eh, Por por temas En el caso de español, por el doblaje Y también por el tema de, de la propia narrativa de la película Esa escena mm. Es como que corta mucho el ritmo Y, y no aporta nada cuando en realidad solo ver a Darth Vader En, la, en los últimos 10 minutos hubiera sido Mucho más impactante Y, y, y mucho más eh, Energizante digamos para Para el espectador sí, sí, sí. y además Tuvieras ahorrado ese, ese problema de, de Doblaje porque estoy seguro que no ha ocurrido Solo en España habrá ocurrido en otros muchos países Porque al final En, en los últimos 10 minutos prácticamente obviamente Darth Vader no dice nada es pura no, acción no dice, no dice. Y tuvieras ahorrado Tanto el problema narrativo como el problema del doblaje Porque ahí bueno lo que decíamos eh, eh, si has conseguido y ahora volveremos a eso si has conseguido poner caras digitales ¿qué te cuesta eh, coger cortes de las películas antiguas para usar los mismos mm -hmm. doblajes porque al final recordemos que estamos ya hablando de una película de hace 39 años que es el, que es el episodio 4 Pero entonces poco, eh, yo creo que hubiera sido una solución mejor porque al final lo como decimos ocurre con Darth Vader y ocurre con ese último momento en el que aparece Leia que dice una palabra y a mí me sacó totalmente de contexto porque esa una palabra es con un doblaje que dices, ¿qué es esto? O sea, y es lo que te decía, de verdad, de verdad no es no ha dicho en tres películas de Star Wars originales, no ha dicho la palabra esperanza para que le metáis un corte y lo metáis.
0: Que es la última palabra que dice y se acaba la película. Efectivamente. efectivamente. <risa> en cuanto a personajes que lo estábamos comentando, pues tenemos a Felicity Jones, que es la, digamos, protagonista, pero a mí no me, no me parece una protagonista, es... Una más, digamos, del, del grupo.
1: Hombre, yo creo que en la película no, no hay protagonistas en sí. Eh, en ese aspecto me parece un acierto porque el poner un protagonista hace que te identifiques con él y complica el, la resolución de la película, que es matarlos a todos. Pero, sin embargo, aún así eh, tiene la fuerza suficiente como para, si sabes que es la protagonista, eh, al final sí que te interesas por ella o por su motivación. Pero ese principio de la película es lo que, lo que falla tanto en él como digamos en el, en el protagonista masculino principal, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sí. Cuál era. No, yo tampoco, eh. la verdad.
0: Digamos que tenemos como otra pareja de Han Solo y Leia, pero más light. más
1: Sí, más light y para, para fortuna, y esto para fortuna de todos, eh, que no acaba cuajándose como pareja. Gracias.
0: No hay romance, no. alabemos a Dios. Sí, porque además...
1: No, eh, no casa, no hubi casa. Hubiera sido muy... Precipitado, precipitado muy... Precipitado y... y ¿Por qué es que no? O sea, tú, ese es el, el problema que comentamos siempre. Tú no tienes la sensación de que ellos dos estén uh -huh. conectando. Además, durante
0: toda la película digamos que están en una constante batalla los sí, dos. Sí, eh,
1: y que no no, no... no es la sensación que transmitían Hanoleya o que... No, es que notas que son personajes que, que no que no casan entre ellos, que además la evolución es eh, muy abrupta, porque yo creo que al final el, el punto de inflexión entre, en sus relaciones, eh, vamos, yo creo que el punto de inflexión de toda la película es cuando abandonan la alianza rebelde para ir al último planeta, mm. y o sea el momento Rogue One. Yo creo que cuando mencionan por primera vez Rogue One es cuando la película cambia completamente de, de esas dos mitades.
0: Es como dijiste tú ayer, que parece como si lo hubieran rodado dos directores
1: diferentes. Sí, la, la verdad es que a mí me sorprende en ese, ese sentido, porque... Es como, pues eso, eh, dos mitades, pero que no, no es que solo digas eh, No, es que es, es un poco mejor, un poco peor No, no, es que a mí me parecen películas completamente diferentes eh, Rodadas por una persona completamente diferente
0: eh, Hablemos de las, de las caras digitales, Juanjo Algo que personalmente yo cuando lo vi por primera vez me chirrió muchísimo pero hay que decir que están muy bien hechas, muy conseguidas. Recordemos que, bueno, en esta, en esta Rogue One, pues aparece, no, no me acuerdo del nombre, Juanjo, del general este. Sí, no me sé el nombre, es
1: el, el general que aparece en, la, en, la, en el episodio 4, al cual Darth Vader maltrata y mata. En cierto, en cierto momento.
0: ¿Ese actor ha eh, fallecido? Evidentemente. evidentemente. <risa> y bueno, han decidido aquí pues, eh, hacerlo pues,
1: digitalmente. Su rostro. Sí, su rostro digital, el rostro de Leia digital. Bueno, con Darth Vader no existe ese problema. No. Eh, con Darbader yo tuve un, un problema, no sé si. Eh... Juanjo ha tenido muchos problemas. No, no, con Darbader me fijé una cosa y no sé si eh, Darbader se hizo en digital o es otro actor simplemente. Y es el traje, y me gustaría volver a ver la trilogía original para ver si el traje en, la, en el episodio 4 me resulta tan cutre como me resultó ayer. Porque eso sí que es cierto que el traje a mí me chocó en un determinado momento en un plano cercano para mal. Porque yo no tenía ese recuerdo de, de parecerme tan... ¿Artificial? Tan, tan No sé, tan
0: disfraz. Me, sí, sí. Me, Eso es porque ha visto mucho a Darth Vader entonces, en Carnaval. Y <risa>
1: claro, claro, no lo sé. Me dio una sensación extraña. Luego luego en la, en la escena final, no, pero en la escena de del puro al, al director este, mm. al eh, general imperio, este eh. Eh, me chocó para mal el traje. Entonces no sé muy bien si era un otra persona con traje, si era. Porque claro, el traje, obviamente, el original no existe ya. Uh -huh. Bueno, es, existe, pero eh, va de museo en museo. Y es lo que no me gustaría saberlo, más que nada. Bueno, eso y que el, el, el aspecto rojillo de los ojos sí, de, los de ojos, que no. Porque
0: son negros, ¿no? Las antigas, claro, en las películas antiguas
1: son negros, negros. Ese rojo es que me recuerda a, a ver el casco mío de que tengo en mi casa al trasluz, que se ponen rojos así. Entonces, por eso la sensación de disfraz era cada vez mayor y era como: no, 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 no le volvéis a sacar de
0: cerca. Uh -huh. O las gafas de Cíclope, de X-Men. <risa> Por pues cierto, el personaje de Diego Luna, el protagonista masculino es Cassian. Cassian Exacto, Andor. Cassian
1: eh, y K2 era el, el robot. Exacto. Bueno, robot? un
0: robot que, bueno, eh, no tenemos aquí a R2 y a... A c 3 Pero bueno, aparece, aparece en hacen un pequeño cameo. en un guiño ahí. Hacen pero aquí tenemos a un nuevo robot que nos lo introduce y la verdad es que, que es simpático. Poco a poco. La, la verdad es que a mí al principio, ah, sí, al principio cuesta. Yo decía, cuesta uf, el...
1: esto no, no, este, no, 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 no me termina de convencer, eh, no, porque además es que es eso, el papel del robot ya lo tenemos interiorizado a ser esa parte eh, humorística dentro mm. de dentro de la película, lo lo hacían en C3PO y R2 d 2. Lo hizo ¿cómo? lo hizo BB8 en el episodio 7. Aquí
0: abusan, creo un poco, ¿no? Aquí es que
1: le dan más, más protagonismo y más entidad al al, al robot. Porque digamos que además tiene un cierto matiz de, de, de humano, de, de pensar, de, de evolucionar. Tampoco creo que le den excesivo protagonismo. Sí que es verdad que al principio chirría mucho ese protagonismo y sobre todo esas, esas gracietas que son un poco diferentes a las demás porque no cumple ese papel de, de, de digamos, de bufón. Pues no, no, no quiero insultar a los androides, pero de ese papel de bufón que tenían en las otras películas. Por eso mismo, porque aquí o, o tiene un papel más activo. Porque es una mezcla del papel de los androides y de Chewbacca. Uh -huh. O sea, es una mezcla de, de los dos papeles.
0: Uh -huh. eh, bueno, si te parece más personajes a comentar, tenemos a, digamos al chino. <risa> claro, ahí... <risa> ahí Gen, Gen, bueno, no sé cómo se pronuncia aquí Yang, que hace de Base o Base, Malbus. La
1: verdad es que los nombres, ni se, yo creo que si se mencionan, se mencionan poco Poquísimo Y sobre todo, en la elección de nombres, la verdad es que a mí no me han gustado por una razón Porque cuesta mucho quedarse
0: con ellos Y además porque hay bastantes
1: hay bast O sea, hay bastantes y cuesta mucho No son nombres... Fáciles de recordar Son nombres bastante complicados uh -huh. Porque incluso la propia protagonista Sabemos que se llama Jin, pero el, el, Erso, el Erso Y el se padre que el Erso Es, oh, es, es complicado es, Para una película de dos horas cuesta mucho hacerse uh -huh. Sobre todo porque sabes que son personajes que van a vivir Morir y hasta, y ya está. Luego, y hasta luego Pero sí, en cuanto a esos personajes secundarios eh, Digamos vas a decir el chino y el
0: Digamos que este hombre confía en la fuerza <ríe> absoluta sí, Es pero... ciego
1: pero yo, la verdad es que ahí es otro otro problema de esa primera parte. ¿Por qué se unen a ellos? Porque simplemente están ahí, les ayudan, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Les encarcelan juntos. Pero en el momento eh, Carson eh, abre la, la celda. Uh -huh. Les dice, coged al piloto que lo necesitamos. Lo necesitamos. En plural. En primera persona del plural como que son un grupo. Pero si los acabas de conocer... Si, si, si no les has reclutado, si no les has dicho nada, si no saben ni quién eres, uh -huh. o sea, a, a, ahí sí, hay, hay algunas Hay un momento que dice, pero pero ¿por qué? ¿Por qué se van a ir contigo? No, no lo entiendo. O sea, uh -huh. es un no lo entiendo por qué se van contigo, pero bueno. Y bueno, el personaje ahí es una de la, Eso sí que es lo que más critico yo de la película. Eh, ese personaje que parece que en la película intentaron marvelizar la de Star Wars. Y hay un momento de, eso iba, que lo de, de verdadera vergüenza ajena en el, en el que es eso, o sea, de que sientes que están intentando eh, convertir en una película de Marvel Star Wars con esas gracietas tontas de que puede tener Tony Stark y que aquí no casan para nada, afortunadamente es una cosa puntual y luego durante el resto de la película no hay nada de eso... Mm -hmm. Pero a mí me asustó considerablemente. En ese momento
0: a mí me asustó casi, bastante. Casi saldes del cine. Hombre, no porque tenía gente al lado, pero me lo hubiera <risa> pensado, ¿eh? Para no molestar. Claro, o, claro. Incluso no de Tony, Tony Stark, yo diría más incluso de Spider-Man. De Spider-Man o de, de Ant-Man. O sea, uh -huh. La verdad es que
1: no lo sé. Fue, fue un momento muy raro. Yo creo que el principio de la película es una mezcla de cosas que no tenían muy claro lo que querían hacer. Y dijeron, no, pues vamos a poner esto y. y a ver. A ver por dónde le damos, porque... Muy, muy, muy muy raro en ese aspecto. Pero sí. bueno, al final, él y su compañero... Creo que cumplen su sí. papel de... Mm. Eh, bueno, de, des, de descentralizar la acción en los personajes principales... Para que no cobren tanto protagonismo... Sí, tenemos aquí dos parejas, digamos. Para darle un poco protagonismo a los demás... Por, para, de cara a la, a la recta final de la película... En el que todo sea emocionante en el sentido... Que no solo la emoción esté con la pareja principal... Y, como dices, un devoto de la fuerza, un, sí. un, un monje, que podríamos decir, es un monje ciego, devoto de un la fuerza. Un monje tibetano. Y que sí, también ofrece ese punto ese punto cómico, eh, excesivo al principio de la película, pero luego eh, necesario y para mí adecuado y eh, con el contrapunto de su compañero.
0: Uh -huh. eh, bueno, podríamos comentar un poco, muy poco, La banda Sonora. Eh, lo, decí, lo comentabas tú al ver ese tráiler. El segundo, creo que no te casaba con Star Wars porque parecía una banda sonora de Hans Zimmer. Eh,
1: efectivamente, yo iba muy receloso de la película por esa por esa misma razón, pero sin embargo al final eh, no, no me dio esa sensación para nada. Sí que es cierto que la banda sonora no es una banda sonora de Star Wars prototípica, pero también es cierto que creo que eso tampoco se hubiera adecuado. Uh -huh. Es decir, creo que al final la resolución es la más adecuada... Y, eh, igual que las letras del principio, para el que no lo sepa, obviamente, no, la salen. De, no salen. Simplemente eh,
0: salen las de a long time ago eh, y ya eh, está.
1: Efectivamente, es, es, es lógico, esto es un spin-off, no es un episodio principal, y, y hay que marcar esas diferencias de, de estilo de película. Con la banda sonora o, ocurre lo mismo, y la verdad es que a mí al final la banda sonora acabó gustándome. Hay, mm. hay momentos en los que no o sea, me... Hombre,
0: se parece bastante a la de Robin Williams en ciertos aspectos. ¿En cuál? O sea, la banda sonora se de, parece de bastante John Williams. Es eso, me
1: eh, sí, sí, está claro, de hecho al, al final sale música original por, por, de Star Wars por John Williams. Es cierto que se intentan coger, se cambian, se adaptan a esta película. Me parece que con buen acierto, aunque sí que es veces sí que es cierto que a veces a mí eh, no no me terminaba de convencer, pero sobre todo el final de la película sí, la canción final me gustó mucho. Eh me parece que complementó muy bien ese momento final. De hecho, me dio, me dio un escalofrío. Subidón. No, no, me dio un escalofrío al final. Con lo cual, eso ya, ya quiere decir que el momento y la música están bien acompañados y, y es relativamente bueno. Y sobre todo, y esto eh, resulta curioso, creo que la mejor canción es la de los créditos. Yo, mientras salía del cine, estaba diciendo: Quiero buscar esta canción.
0: <risa> eso, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Pero sí que quiero comentar, yo. Corrígeme si no me equivoco. Eh, la can el, el tema principal, o sea, el tema de Darth Vader era el mismo cuando salía. Eh, Sobre sí, todo en la, en la parte final. Sí,
1: la, la música imperial es la, exacta la es exactamente la misma. No, la sé si, no, no sé si es una versión nueva con algún matiz, pero obviamente eh, eso no se podía cambiar. Es decir, si aparece Darth Vader y poner otra,
0: otra música, eh, no. la
1: música imperial va, va al lado y eso no, no, se, puede, no se puede cambiar.
0: se puede cambiar ¿Efectos especiales, Juanjo? Eh, a mí, al principio de la película, eh, las naves me parecían como de juguete, sí, al principio. Yo, yo no tuve mucha sensación de... Eh, no, yo sí. no tuve esa sensación.
1: Es cierto que resulta un poco raro, eh, quizá porque tienes que darle a una película del año 2016 un, un cierto aire a película de hace 40 años, porque se parezcan esas naves, porque esos X-Wing tengan un cierto parecido eh, con los originales.
0: Pero tampoco me pareció a mí que parecieran muy, muy de juguete. Solamente al principio, después ya me fui adecuando y todo fue fenomenal. Pero al principio sí que es verdad que me resultaba un poco... Mm.
1: no sé. No, no, yo, para, yo no, no tuve esa sensación. O sea, al final yo creo, para mí, vamos, eh, los efectos digitales y especiales, eh, aparte de, de estas caras digitales que a mí personalmente me encantaron y... No me sacaron de, de la película, porque a veces esas cosas lo que hacen es sacarte de la película cuando lo ves muy falso.
0: Yo cuando lo vi, parece que estaba viendo Star Wars of Battlefront aquí, de <risa> la PlayStation 4.
1: Sí, es, es, a ver, es cierto que obviamente... Pero yo creo que sobre todo piensas eso si has visto la, eh, la las películas y, y sabes que eso era un actor de hace 40 años. Pero en realidad él yo creo que la persona que, que va por primera vez o no conoce... Las películas antiguas yo creo que no se daría... Se lo
0: traga. Notaría
1: algo raro, pero yo creo que no le daría mayor importancia y yo creo que se tragaría que eso es un actor, pero, pero de sobra. Es uh
0: -huh. posible, la verdad que sí. Eh, bueno, efectos especiales, la verdad es que quitando yo ese, ese punto personal mío de las naves al principio, eh, bueno, sobresaliente, digamos, no hay mucho que
1: decir. No, a mí, a mí me gustó. mucho. Yo, yo creo que cumple de, cumple de sobra con lo que es Star Wars eh, en la batalla final, que es... Muy poco galáctica, digamos, en el sentido de... No llegáis al final, no. pero entonces eh, hay mucha mucho de explosión, mucho de disparo eh, normal y a mí la verdad es que me, me pareció que cumple y, y con creces eh, y las batallas espaciales eh, lo mismo. Mm. Además, me gustó mucho, respetando también lo que, lo que digo, esa sensación de película de hace 39 años con esas apariciones de las naves bruscas que tiene un sentido porque es cuando salen del, del hiperespacio sí. Pero que es con el mismo la misma transición La misma brusquedad que ocurría en las películas antiguas Que eso no se ha visto en Por ejemplo en el episodio 7 o en el episodio 1, 2 y 3 Donde todo estaba Era, era de otra manera Y la verdad es que me, me, a mí me gustó Me gustó mucho uh
0: -huh. A mí también eh, Recordemos que el director venía a hacer cochila O sea, venía a hacer de esa <risa> película Un poco criticada Porque no aparecía el monstruo <risa> Y bueno, yo tenía bastante miedo a ver de cómo, cómo lo hacía este hombre, la verdad.
1: Bueno, yo creo que... No voy a decir que pasa el examen con nota, porque al final la primera parte de la película no, no la podemos olvidar, pero sí es cierto que, y esto no se, no se debe olvidar, eh, una película vale mucho, o sea, aunque no sea solo eso, el final de una película vale mucho. Una gran película con un mal final será recordada como una mala película, y una película... Que con una primera parte muy mala, con un buen final, sea recordada como buena. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese aspecto eh, consigue, lo, consigue lo que busca. Al final, hecho un buen trabajo. yo creo que el, que el que va con ilusión y cree que le va a gustar va a cumplir sus expectativas. Y yo creo que el que va receloso y no sabe lo que se va a encontrar y no lo tiene muy claro va a superar sus expectativas, yo, como, como me ocurrió a mí. Yo era el segundo también. Claro, efectivamente, o sea, yo era receloso y la superó y, y con creces al final. Sobre todo
0: porque está, Es que no vas a ver una película de la, digamos de la saga está huevo vas a ver un spin-off con otros personajes. Sí, sí, efectivamente, vamos a ver un spin-off y
1: para mí ha cumplido de sobra eh, con el objetivo del propio spin-off, como película ha cumplido de sobra y habrá que ver futuros spin-offs si, si cumplen de la misma manera. Con el de Han Solo soy todavía más receloso.
0: Sobre todo porque dijeron que iba a, hacer, ¿Por iba, a ser, iba a ser como una película del oeste, un western... No bueno, sé. claro,
1: es que al final es un mercenario, un contrabandista uh -huh. y el tipo de película. Pero yo no, no es tanto por eso, sino porque me gustaría ver qué parte de la vida de Han Solo es.
0: Claro, mm, que, más que, que nada por, relatar?
1: por la elección de tener un actor nuevo y aquí si no usar el digital, cuánto me puede chirriar no, no ver a Harrison Ford. Porque uh -huh. claro, al final el Harrison Ford y el Han Solo del episodio 4... Es un Han solo joven. No, no es una persona de 50 o 60 años. Es un Han solo de 30. de 30. Con lo cual, ya es peligroso la elección del actor y ver para no sacar. Para mí es peligroso.
0: Como curiosidad, eh, ha salido, salido hoy la noticia de que se va a empezar a rodar, si no me equivoco, sobre el mes de febrero del bueno, siguiente año.
1: Pues ya sabemos que es película de 2018. El año que viene tendremos el episodio 8 el próximo a Han Solo y el siguiente, el episodio 9 y ya a partir de ahí, pues, lo que le apetezca a Disney sacar
0: off de Boba Fett, de todos los personajes
1: Pero todos esos están confirmados Aparte del de Han Solo, el de Boba Fett eso y no, todas esas cosas, que no. yo creo que no están sí, confirmadas, ¿verdad? Uh -huh. No sé, los spin off yo creo que también tienen que llevar con cu cuidado con, con qué eligen para sacar un spin-off Este spin-off ha sido muy criticado por alguna gente, diciendo que que la Estrella de la Muerte está ya muy tocada, que es repetirse, que... Pero yo desde el primer momento decía lo mismo. Digo, a mí no me parece que esté tocado porque... Es que... Eh, sí, la se, se, se hace mención, pero creo que es un, un buen spin-off para contar algo distinto. Para co contar la historia de alguien que no es un Jedi, de alguien que no conocemos. Y sobre todo para contar un poco ese contexto, esa alianza que conocemos tan poco en el episodio 4, ese... Eh, no lo sé, ponernos un poco más en contexto a, a todos aquellos que nos gustan mucho aquellas películas, mm. y, y no me parece mala elección, hay gente que dice, no, me gustaría un spin-off que ocurra antes del episodio 1, y yo le, con, con La República y demás, y yo le digo, ¿pero qué quieres ver? ¿Otra película de política? Con lo que se criticaron en el episodio 1, 2 y 3 por ser películas políticas mm. y no el Star Wars original. Que yo la seguiría viendo y a mí me seguiría gustando porque yo debo romper una lanza a favor de la trilogía nueva o de rompe, episodio uno, rompe. del episodio 1, 2 y 3, de que a mí no me parecen tan malas como se le han dicho. A mi
0: madre les, les encanta. Es cierto también. que
1: cuando las ves de pequeño, sobre todo como las vi yo, eh, te chocan porque son películas mucho más complicadas, con una trama más densa, pero creo que precisamente esa trama densa eh, se agradece en cierto punto eh, y yo, de por un, por un favor, que yo seguiría viendo una película sobre la República y una película más política, pero es cierto que eso eh, el que esté pidiendo eso y no quiera ver la estrella de la muerte, pues está lanzando piedras contra su propio tejado, porque por norma general no, no va a ser algo que, el, que la gran mayoría quiera.
0: Además que cuando eh, se comenta ese tema de política, además, eh, añade a la historia de Star Wars. O sea, más con Sí, sí,
1: claro, claro, claro. Por eso digo que spin-off hay que elegirlos muy bien. Creo que centrarse en spin-off de la trilogía original es un error. Eh, ya tenemos este Han solo, uno por ejemplo de Boba Fett, para mí sería ya un, un exceso pero tremendo. Mm. Imagina, porque además Boba Fett es un personaje que no entiendo cómo cogió tanto tanto poder, porque aparece dos veces contadas. Mm. No sé cómo cogió tanto caché. Y es un personaje que aún así eh, se le ha dado ya mucho eh, mucha imagen, sobre todo en, en los videojuegos, porque los sí, videojuegos sí que tienen unos cuantos en solitario. Yo uh -huh. creo que un spin-off de Boa Fett
0: sobra. Uh -huh. vale. Bueno, en nuestro caso, chicos, eh, bueno, queridos eh, oyentes, pulgar arriba por parte de Juanjo y de un servidor... Nos ha gustado la película, buenos efectos especiales. La banda sonora final nos ha gustado, aunque no era la de John Williams. Los personajes no llegan a ser tan carismáticos como queremos, pero es importante no serlo, porque como hemos comentado, al final todo el mundo muere.
1: Como era necesario. No, es
0: además decirlo así, pero las cosas como son. Y la historia, pues. Resulta entretenida ver cómo es esa parte de los reverdes que consiguen estos planos para, al final, en el episodio 4, pues, destruir la estrella de la muerte. Y, de, y dentro, Jesús, de
1: que todo el mundo muera, o sea, resaltar que lo importante es que todos mueren con una dignidad. Pues Eso es lo importante, o sea, conseguir que las muertes no sean, sean heroicas, patéticas. Son porque las es, muchas veces se caen las muertes patéticas y ese, en este caso yo creo que todos y cada uno de los personajes... Eh, mueren con su propia dignidad con su cumpliendo su propio papel dentro de la película
0: aunque no, no, no les recuerden cómo eres mueren como eres uh -huh. uh -huh. hasta aquí el programa de hoy este Gamba de Podcast Express eh, estamos grabando hoy a las 8 de la mañana y aunque vimos ayer en la película nos hemos levantado muy pronto para hablar de ella y bueno eh, recordamos antes de despedirnos las redes sociales eh, podéis encontrarnos en Facebook eh, somos como una Roja, Gambate y en Twitter e Instagram somos @GambateWeb por supuesto eh, recordaros nuestra maravillosa página web como diría Albert Rivera aquí que no ha estado con nosotros donde podéis encontrar noticias y artículos de opinión sobre cine series videojuegos y muchas cosas más eh, todo un placer estar aquí con vosotros hablando de Star Wars y bueno nos vemos en el próximo programa de Gambate Podcast Express hasta luego